0: et bienvenue dans ce 51e épisode de Devaps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2019. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de mes deux comparses du jour, Christophe Penier et Richard Clark. Bonjour Richard, comment vas-tu
1: bah, Ça va bien. Oui. Ah. Ah. Bonne année. Bonne année, oui. Meilleur vœu.
0: <rire> on ne s'est pas encore entendu de cette année, on n'a pas encore fait de podcast non plus. Donc, ouais. Bonne année à toi aussi, ça va oui, oui, ça va bien. Les, les, les vacances se sont bien passées Les
1: vacances se sont bien passées et puis euh, il y en a bientôt de, de nouvelles.
0: Oh, ça va, c'est bien. Euh, tu sors de vacances, tu repars en vacances. Voilà, oui. Ah oh, bon, bah, tu nous expliqueras ça un autre jour.
1: Oui.
0: <rire> et de l'autre côté, on a Christophe. Comment vas-tu, Christophe Bonjour, ça va bien. Bonne année à tous. Bonne année à toi. À toi ça toi aussi
2: ça, ça a été pris les vacances aussi Non, je n'ai pas pris de vacances, mais elles arrivent bientôt. Là, Tous les mois, j'ai des trucs, là, donc euh, ça va être sympa.
0: Tous les mois dans les vacances.
2: Bah euh, ouais, presque, quasiment, presque ouais, tout à fait. Il y a Londres ce mois-ci, il y a le mois ouais. prochain Autriche, mois de mars, Seattle, mois d'avril, voyage, et mois de mai Hollande.
0: Ah ouais. Oh bah, as oh, déjà ouais. tout planifié toi. C'est bien. Ouais.
1: <rire> ça, ça te remplit de joie. <rire>
0: bah ouf. Enfin, ouais, c'est tout. <rire> Et donc aujourd'hui, on va vous parler de différents sujets. On va commencer par quelques actualités que Richard va nous présenter. Ensuite, on va parler euh, bah, de ce qui va arriver dans quelques, peut-être avant tes vacances ou après, on va voir, hein, des, du .NET Core 3 et de Visual Studio 2019, qui sont les deux nouveautés principales en tant que développeur .NET qui vont nous intéresser en ce début d'année. On va commencer d'abord par toi, Richard, au niveau des actualités. Que peux-tu nous dire
1: alors, euh, premier, premier, première actualité, ça concerne euh, l'argent que gagne Microsoft <rire> de façon éhontée euh, chaque ouais, mois. grâce à nous. Euh, grâce à nous, oui. Euh, donc, euh, il y a le, euh, à la fin de l'année, euh, Microsoft a repassé devant Apple et puis après Apple a repassé devant Microsoft. Enfin, ils ils se tirent la bourre à quelques milliards près, quoi. Et donc, au, au niveau capitalisation boursière, c'était devenu la société la plus cotée en bourse, avec les résultats du, du dernier trimestre de 8,8 milliards de dollars. Tout ça juste en un seul, en un seul trimestre. Euh, ce qui est drôle, c'est que euh, les, les différents secteurs qui ont le qui ont, qui ont plus progressé, c'est par exemple les, les secteurs de, de jeux, de Xbox ou de gaming, ah oui. qui, ont, qui ont augmenté de, de 36%, mais la, la, la bâche à est, est toujours euh, azur et, et tout ce qui concerne le cloud qui rapporte un maximum d'argent. Donc euh, le, le, le virage qui avait, qu avait commencé à faire, euh, euh, comment il s'appelle Non, pas Satire, c'était... Ouais. Euh, pas ah ouais. juste avant, euh, avant de partir. Donc ils ont bien, ils ont bien opéré. Et maintenant, c'est, alors que Windows, je crois que c'est 3% seulement d'augmentation, euh, toute la partie euh, Azure a, a, a explosé,
2: quoi. Mais Windows étant ouais. gratuit, il euh, n'y a pas de raison que le, le chiffre d'affaires augmente. Après, ce qui me fait plaisir, c'est que Xbox n'est pas délaissé. Donc euh, mm -hmm. toujours peur qu'ils abandonnent un jour euh, cette partie-là mais ça va tant que ça rapporte ça fait plaisir et puis c'est bien après c'est pas c'est pas étonnant hein, que Azure augmente à fond quoi ouais. que, euh, ils mettent enfin euh, je sais pas t'as l'impression que toutes les ressources travaillent sur autour d'Azure même même Xbox et
0: compagnie c'est ouais, bah, plus plus, tellement ça, logique quoi. et, et c'est vrai qu'on regarde regarde ça me fait penser j'ai écouté bah, pendant les quelques vacances ici le Lifestyle sur lequel tu as parlé de toute l'évolution avec, euh, avec tes collègues Lifestyle Microsoft de l'évolution de Microsoft voilà qui est, ça dure quelques heures mais vachement intéressant en tout cas je conseille à ceux fini. qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter et, et c'est pas fini oui j'attends la, la prochaine aussi ouais. mais, mais donc non, on voit un peu toute cette évolution en termes de, de produits et c'est vrai que depuis en quelque sorte maintenant comme tu le dis euh, Richard avec euh, Pistil Balmer et surtout Satya Nadella maintenant. Il y a beaucoup de sociétés, j'entendais encore hier dans un autre podcast, les évolutions, notamment sur Apple, qui sont orientées produits et qu'ils bah, sont tous de plus en plus en train de s'orienter beaucoup plus services. Et que ça serait peut-être des évolutions aussi pour Apple et que Microsoft a déjà fait depuis quelques années maintenant sur Azure. Donc,
1: la grande notion de l'abonnement est, est, est devenue de plus en plus à la mode. Maintenant, dès qu'on ouais. veut consommer quelque chose, c'est forcément un abonnement. Euh,
2: oui, ouais, ah, ouais, tout à fait. C'est chiant même.
1: Oui. Euh, deuxième, deuxième news, euh, c'est Windows 10 qui devient enfin euh, le système d'exploitation le, le plus utilisé avec euh, une part de marché de 39% contre 37% pour euh, Windows 7, ce qui fait que l'ensemble des Windows représente 86-87% des, des OS utilisés dans le monde. Et bon, le, ils avaient annoncé au moment du lancement de Windows 10 que leur, leur but était d'atteindre le, le milliard de, de devices utilisant Windows 10. Ça, par contre, ils n'ont pas, pas encore atteint cet, cet objectif.
0: Ah ouais. Quand on parle ici, tu as regardé dans l'article. S'ils disent qu'on parle d'OS, c'est quoi l'OS au niveau Windows, donc Windows 10, Windows 7, etc. Parce que tout OS confondu, confondu je suppose que maintenant avec Android, les mobiles, l'OS Android est, est au-dessus, non
1: Alors, oui. c'est desktop. Ah, c'est ça. C'est les autres pour desktop. Donc,
0: toute euh, plateforme, oui. Ouais. Ouais. PC, portable et autres, oui. C'est ça. Oui, oui.
1: Okay. Une, une autre bonne nouvelle, celle-là, c'est euh, GitHub. Donc euh, GitHub qui, qui maintenant propose un, un plan gratuit pour les pour les, les utilisateurs. Alors GitHub était gratuit, mais c'était seulement si on avait des, des projets open source. Euh, maintenant, euh, bah même pour des projets privés, commerciaux, on peut utiliser GitHub avec des répertoires privés, avec une limitation qui est de trois utilisateurs par, par projet alors que sur Azure DevOps, on est limité à 5 euh, personnes. Mais mm -hmm. bon, donc euh, il y a une homogénéisation des deux offres, donc qui vont permettre à, à tout un chacun de pouvoir utiliser GitHub pour ses, ses projets privés.
0: Et, et à remarquer aussi que tu parles d'Azure DevOps, donc anciennement VSTS, eux, ils ont fait la démarche inverse, c'est-à-dire Microsoft a toujours été euh, repository privé, comme tu dis, maximum 5, mm -hmm. euh, et maintenant, il y a la possibilité aussi de le rendre public quand tu fais la création d'un projet. Mm -hmm.
1: Ouais. Petit copain euh, Edge, vous savez, le navigateur euh, qui devait faire euh, euh, fureur euh, au moment du lancement de Windows 10. Donc euh, il était basé sur un, un, un moteur euh, interne euh, HTML. Oui, et puis Edge HTML et puis Chakra. Euh, bah, ils ont décidé de, bah, de ils ont jeté les plonges, ils ont décidé de laisser tomber et d'adopter euh, Chromium. Euh, comme moteur de, de, de rendu de leur, de leur navigateur, donc Chromium qui est utilisé par Chrome, euh, et donc ils vont participer à ce projet open source en rajoutant des fonctionnalités qu'ils avaient ajoutées dans Edge en les rajoutant dans, dans Chromium. Ouais. Donc, euh, alors c'est ça a été reçu par la communauté de façon. Alors, il y en a qui ont dit super, génial, d'autres qui disent bah, maintenant on va avoir l'hégémonie de, de, ce, de ce Chromium euh, dans tous les navigateurs. Et Firefox sera, sera la, la seule alternative viable euh, à, à Google.
0: Firefox n'utilise pas Chromium comme, euh, comme moteur de rendu en dessous
2: Non, non, je, je pense. Ah, ok. Mais alors tu en connais un peu plus au niveau de Chromium, Chromium Ça utilise des services de Google ou alors c'est vraiment juste un moteur de rendu entre autres un moteur de rendu, est-ce que c'est attaché vraiment à Google derrière ou à des services Google
1: Non, de toute façon, c'est un projet open source hein, euh, qui, est, man, qui est managé par, euh, par Google, mais c'est un, euh, un projet open source. Euh, donc, euh, derrière, il n'y a, a pas du tout les services Google
0: qui sont, qui sont dedans, non je crois que c'est vraiment le moteur de rendu et d'exécution de JavaScript notamment et ce genre de choses. Je me demande ouais. d'ailleurs si la version Edge Android, je crois que moi c'est celle que j'utilise sur mon téléphone, euh, je crois que c'était déjà à l'époque le moteur, et c'est toujours évidemment le moteur Chromium qui est derrière.
2: Ouais, je ne sais, ouais. sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait été sympa d'inviter le gars qu'on connaît de chez Firefox... Euh pour en parler de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse juste par curiosité C'est pas, on n'est pas proche du développement mais il euh, y a plein de choses intéressantes au niveau des moteurs de recherche sachant que le web c'est quand même on est tous d'accord un avenir dans le dev et euh, c'était intéressant alors a priori au niveau de Edge il euh, y a eu des coups bas de Google euh, à chaque fois contre Edge c'est un truc comme ça qu'on entendait et puis finalement euh, au lieu de de constamment développer ça, Microsoft préfère mettre ses ressources ailleurs, mmh. euh, et puis ne plus se battre sur ce terrain-là, qui, de toute façon, comme on parle de service, ils veulent faire du service, ça, ça leur, leur apportait pas grand-chose, et au moins, bon, vu que c'est open source, euh, tout le monde en bénéficiera des améliorations que Microsoft pourra faire au, au sein de ce truc-là, quoi.
0: Et, et mm -hmm. ils peuvent le forquer s'ils veulent pour pouvoir ajouter leur propre fonctionnalité aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages. Maintenant, c'est vrai que ça fait un, un concurrent de moins, on va dire, dans les différents moteurs et qu'on se retrouve vraiment avec euh, un mastodonte complet euh, Chromium derrière pour faire le rendu des, des pages web. Quoi.
2: Je suis curieux de voir ce que ça va donner Edge par rapport à, à ça. Après, moi, personnellement, euh, Edge, plus ça va, moins je l'utilise parce qu'il y a des problèmes au niveau de, de l'enveloppe euh, du, du rendu. Enfin, je parle du, euh, de la du fenêtrage, on va dire. Qui merdait quoi et donc là je suis reparti un peu sur Firefox qui va aussi très bien mmh. mais je suis curieux de voir en fait cette enveloppe est ce que ça va donner alors ce qui m'étonne c'est que techniquement en fait le, le moteur de de Dead j'étais quand même bien foutu puisqu'on avait David Catu qui avait initialement travaillé là dessus enfin euh, c'est ça doit, il doit être un peu triste finalement parce que c'était un peu son une grosse partie de son taf au départ ouais.
1: Oui, ce qu'il y a, c'est que euh, si on regarde, euh, par exemple, les évolutions de, de, de Chrome, on voit qu'il y a une, une mise à jour qui, qui a lieu chaque, chaque mois. Euh, donc, c'est vraiment un train, un, un train qui avance à, à, à toute allure. Alors que euh, du côté de Edge, on n'avait pas beaucoup de, de nouvelles fonctionnalités d'évolution de, de, de Edge. Je crois qu'il
0: y en a la version 14 seulement.
2: Oui, tu, tu sens que les ressources ne sont plus là, quoi. Les ressources ouais. humaines, enfin développeurs, quoi.
0: Et le fait ah. d'avoir intégré Edge dans Windows, donc de dépendre des mises à jour de Windows, c'est évidemment pénalisant aussi. Alors ça, euh... je n'ai pas compris pourquoi
2: ils ont fait ça, Puis quand ils ont ah, refait le une... de... ils auraient pu penser que maintenant, on va pouvoir séparer et puis faire des paquets,
0: et des machins ouais. différents. Surtout pour un navigateur, je veux dire, les mises à jour, elles sont très, très fréquentes. Donc... Exactement. C'est clair, oui.
1: Ouais. Bien. Euh, autre chose, euh, une petite annonce est dans. Alors il y a un superbe lien là. Si, si vous ouais. avez la vidéo, là. Attends, je rien. commence à le saisir. Je <rire> commence à le saisir. Oui. <rire> on, on, on le mettra en dur dans, sur le site.
0: Oh non non non, c'est pas gay. Non. Il faut, il faut, il faut taper
1: le truc. <rire> <rire> Donc il y, a une, il y a une une heure la rallonge. Donc c'est l'annonce de Windows Sandbox. Donc, qui permettra d'avoir des, euh, des, des Windows euh, tout vierge à l'intérieur, enfin, non, dans un moteur virtuel à l'intérieur de, de Windows. Donc, on pourra avoir un Windows dans Windows. Donc, qui permettra d'exécuter de façon safe des, des applications sur son, sur son poste. Euh, donc, euh, ce qu'il qu faut voir, c'est que c'est limité aux versions professionnelles de Windows 10. Non. Dans la version standard, dire, ce ne sera, sera pas intégré. Donc, euh, ça rajoute une couche de sécurité pour des applications qui peuvent être un petit peu sensibles dans des entreprises. Donc, euh, la virtualisation arrive, les containers arrivent à l'intérieur de Windows. Quoi.
2: Oui, alors justement, tu parles de conteneur. Euh, techniquement, derrière, c'est quoi C'est une VM, ok, mais est-ce qu'on est, euh, parle vraiment de, de, comme des trucs de Docker, des machins comme ça, des technos un petit peu nouvelles, tout ça, ou pas du tout, Je ne sais pas
1: c'est, une, c'est une VM qui est générée dynamiquement. Euh, oh, puissant! Ouais. Donc euh, là, il y a sur le lien de, de l'article, vous avez euh, une démonstration de comment ça fonctionne en, en, en détail. On voit que c'est juste une fonctionnalité de Windows qu'il faut qu'il faut cocher euh, pour pouvoir l'installer. Et puis ensuite, bah, vous avez un, un Windows quand vous, vous exécutez ce, ce ce sandbox, vous avez un nouveau Windows qui arrive dans une fenêtre. Et là, vous faites un drag and drop de votre exe à l'intérieur. Vous exécutez votre votre exe dans ce sandbox. Et puis, une fois que vous avez fini, ben, le sandbox disparaît complètement de, de votre machine. Quoi.
2: Alors, ça fait quoi Ça fait des gigas et des gigas Ou alors, c'est un peu comme nos applications du store qui sont un peu sandboxées quelque part. Hein. C'est un peu ça, quoi. mais qu'ils ont accès... Euh, euh, regarde, quand on, on prenait une application euh, Win32 qu'on la concoctée euh, en APPX euh, et qu'on la mettait sur le store, finalement, elle avait sa propre base de registre. Elle avait sa propre... Enfin bref, tout était euh, dans une boîte, dans une sandbox. Est-ce que là, c'est plus ou moins pareil au niveau d'un environnement
1: Non, ça se rapproche plus des VHD. Hein.
0: D'accord, ouais, une ouais. machine virtuelle, oui.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà, et puis, dernière chose que je voulais signaler, c'est euh, l'ouverture euh, en, en projet open source de euh, WPF, Windows Form et euh, Windows U, euh, UI. Donc, il y, a trois, euh, il y a trois projets open source sur GitHub qui ont été, qui ont été créés par Microsoft dans lequel bah, vous, vous retrouvez le code de, de ces différentes technologies. Euh, bon, euh, d'après, j'ai parcouru un petit peu rapidement le, le code source. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment tout. Euh, je ne sais pas non. ce qu'il y a exactement à l'intérieur.
0: Je pense que c'est euh, en cours. Hein. C ouais. Je pense que ce n'est pas encore là. Ça sera, on va en parler d'ailleurs après avec Don't net Core 3, puisque ça fera partie de ça. Et à mon avis, ça, bah, ça sera mis en place au fur et à mesure pour être disponible dans Don't net Core 3. Ouais. c'est en cours. Okay.
1: Et puis bon, je sais pas comment ça a été géré parce que si quand on va sur les sur ces différents projets, on voit qu'il y a, euh, je sais plus, jusqu'à 54 branches qui ont été qui ont été déclarées. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu un petit peu le souk. Donc effectivement, il va falloir attendre à que ça se mette en place correctement avant de de pouvoir véritablement en, en profiter, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Voilà, c'est tout okay. ce que vais dire. Je vais <rire> coucher
0: maintenant. <rire> eh bien, merci. <rire> non, non, il faut que tu écoutes, il faut que tu écoutes la suite, comme ça tu peux notamment mettre tes commentaires et éventuellement corriger, parce qu'on va peut-être faire des erreurs aussi, enfin, en tout cas pour moi. Euh, mais donc, sur cette deuxième partie, on le disait, on va parler un petit peu de ce qui va arriver dans les mois ici, les, les, les prochains mois, euh, notamment la prochaine sortie d'une version de .NET Core majeure, .NET Core version 3. Alors, je me suis pas trop cassé la tête, mais je trouvais ça intéressant. J'ai regardé donc un article, pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez l'exemple le, ici, un article sur le, le magazine MSDN. Si vous avez d'ailleurs l'abonnement MSDN pour avoir les logiciels et les, les outils de développement, vous pouvez avoir, je crois, gratuitement un accès comme en PDF à ce MSDN magazine. Et donc, il y a un des articles, le premier de, du mois de décembre, qui, cons, qui était consacré, qui est consacré à .NET Core 3 et aux nouveautés de .NET Core 3. Et donc l'idée, c'est de parcourir un petit peu ces nouveautés avec vous. Alors, je vais lire certains morceaux et puis on va pouvoir en discuter également. Mais donc, ce que présente Scott Hunter dans cet article, c'est d'abord un peu l'évolution. C'est-à-dire, il, il présente le .NET Core 1 qui a commencé il y a quelques années donc avec la version 1, c'est-à-dire en 2016. Son but, c'était de construire la première version de .NET open source, multi -plateforme. ça c'était l'objectif de Microsoft, c'est-à-dire fonctionnant en open source, et on va le voir pourquoi, fonctionnant sur Windows, macOS et Linux. Et ben, ça a été principalement motivé par des clients qui ne pouvaient utiliser que des projets open source, et ça arrive de plus, ou, de plus en plus souvent d'ailleurs en entreprise d'avoir ce genre de, de critères, de demandes, euh, et par d'autres clients qui, eux, avaient des besoins, notamment serveur Linux, et à mon avis, un des premiers clients dans ce cas-là, c'est Microsoft lui-même, où on a beaucoup de serveurs Linux aussi au niveau d'Azure, et donc euh, pouvoir fournir des outils qui fonctionnent sur Azure dans Linux, évidemment, c'est toujours intéressant. Et donc, il était conçu avec un support côte à côte, et ça, c'est aussi une grande demande depuis pas mal de temps. Vous pouvez installer une version vous installez version, par exemple la version 4.5, mais vous ne savez pas installer des versions en parallèle de cette version 4.5, 4.5.1, etc. Donc des corrections éventuelles qui arrivent. Et donc ça, c'est une des, nou des nouveautés, une des demandes initiales, c'était de pouvoir empacter dans l'application en quelque sorte le framework lui-même et donc de ne pas être dépendant d'un framework installé au préalable. Et donc un...
1: Le... Ouais. Juste une chose, au tout départ de .NET, il faut savoir que la fonctionnalité de pouvoir utiliser en parallèle plusieurs versions du framework était vraiment poussée en avant. Ouais. C'était un début de .NET, ce qu'ils appelaient le DLLL. De, de, de pouvoir s'affranchir de, de ces problématiques et de pouvoir dire, bah, ce, cette application, elle fonctionne avec le framework 2, celle-là avec la ver, version 1, etc. Et comme .NET a été de plus en plus intégré au sein de, de, de l'OS, c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir cette, cette séparation entre les, les différents
0: frameworks. Oui, c'est ça. Et je parle, on peut l'avoir, je crois, au niveau des versions majeures. Donc, on peut installer une version 2, une version 3, une version 4. Mais je pense, au niveau des versions mineures, des, des corrections, ça, là, ça devient plus compliqué. Oui,
1: déjà, en plus, bon, as, tu, tu, as des, tu as du code dans le C Windows assembly, ouais. Après, tu en as dans du Program Files, dans la référence assembly, Après, ouais, tu en, en, en as un peu de partout maintenant. Ouais. Un, vrai, un vrai souk.
0: Voilà. Et, Et donc, d'autres points, Denis.
2: Oui. Euh, tu, là, on parlerait d'embarquer le framework, mais alors, ça ne serait pas super lourd
0: ben Justement, l'objectif ici, c'est probablement plus lourd euh, si on fait chaque programme, mais l'objectif, c'est de ne mettre que les bibliothèques qui sont utiles. C'est ne pas mettre tout le framework, c'est de mettre uniquement, si tu n'as pas besoin d'accéder à des fichiers, tu ne vas pas mettre la bibliothèque io par exemple, qui est derrière.
2: Oui, mais ils avaient Parce déjà plus ou moins fait ça en, en faisant des frameworks clients et euh, les frameworks, enfin euh, autre, les autres, là, tu sais, il y avait déjà des frameworks ouais, tights. Ouais, ouais.
0: Il y avait le framework full et le framework client, mais là, dans le client, tu avais quand même, je ne sais plus c'était une vingtaine ou une trentaine de mégas, des choses comme ça, ou peut-être un peu moins, mais tu impactais quand même une grosse majorité. Ici, euh, si on n'a pas besoin vraiment d'avoir certaines bibliothèques, on ne les met pas et on ne les a pas. Mais il y a effectivement un point minimum à, à devoir avoir. Et je pense qu'il se base aussi sur le fait que les ordinateurs, maintenant, en termes de taille, ce n'est plus réellement un problème, quoi. malheureusement. Oh, ça, en tout
2: cas J'aime plus cette notion du style, enfin excuse-moi c'est une parenthèse, mais oh c'est beau, on a du débit, on peut faire ouais. des gros trucs, on a des gros disques durs, on peut faire des gros machins, mais euh, c'est comme si je tout le suis... monde avait la fibre, mais la peur avec toi. Ouais. ça m'énerve, j'ai l'impression que les codeurs ils savent plus ce que c'est optimiser quoi. Là ouais, je... c'est vrai. Et, c est, c est des, et ça m'énerve parce que là sur Twitter j'en discutais avec des mecs quoi, on s'en fout maintenant il y a du débit putain mais moi ça me écoute moi ça me fait mal en fait quand je vois des, des frameworks regarde Angular par exemple par exemple bon, <rire> bon allez non on va pas parler d'Angular on va dire par exemple euh, euh, React par exemple mais c'est des trucs qui sont, ils sont monstrueux enfin ils sont un petit peu moins que Angular mais je veux dire ça m'énerve qu'il n'y ait pas d'optimisation qu'on va prendre que cette partie là putain moi sur une T80 je veux dire euh, va, n'avais pas le choix, quoi. Et ça, ça me gave. Et quand on parle de framework tout mettre mais bon, allez, peu importe. Euh, mais sinon, là, au niveau des frameworks, ça veut dire que maintenant, la mise à jour du framework dépendra de l'éditeur.
0: La mise à jour, ben, tu vas pouvoir ah, en Correctif. Les... On va pouvoir maintenant avec .NET Core, ben, on prend le cas de Linux, qui ne connaît pas .NET euh, du tout de framework. On va pouvoir directement déployer une application sur euh, un dossier dans un répertoire Linux qui contiendra toutes les bibliothèques pour que cette application fonctionne. Un peu comme Donc. avant en fait avant,
2: quand on avait enfin non il y avait toujours les DLL des DLL du système.
0: Oui il y avait toujours voilà c'est ça il y avait toujours une partie des DLL du système ici euh, il a tout empaqueté tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner euh, en standalone quoi. Suis... Ce qui m'ennuie un petit peu mais on va revenir il y a un des points qui est, à mon avis en cours de développement là dessus c'est que pour le moment on se retrouve avec un répertoire avec euh, directement une quinzaine une vingtaine une trentaine de DLL qui sont dans le même dossier quoi. Moi j'aimais bien l'époque où on avait peut-être à devoir installer un framework, mais on avait un seul exe, on faisait copier-coller de l'exé et, et c'était tout. On n'avait qu'un seul exé. Ouais.
2: Ouais, mais ça, c'est parce que tu avais le système qu qui comprenait,
0: non Ouais, Mais ils sont en train de regarder, je pense, pour essayer d'empacter un petit peu tout ça dans un, un exé qui contiendrait les bibliothèques dont tu as besoin également. Oh. Mais
2: dans alors, quand, ça, quand tu cool. utiliserais l'exé, il va seulement en mémoire, euh, en gros, ouais. entre guillemets, décompiler.
0: Et... Si j'ai bien compris, oui. Enfin, des, des empaquetés, des, ouais, des IP, ça. je ne sais pas. Ouais. oui, Ouais. Voilà. Cool. Donc, Revenons à .NET Core 1, donc ça, c'est apparu en 2016. La version 1 est livrée avec des nouvelles versions d'ASPNet et principalement d'Entity Framework. En gros, ces deux outils, je vais dire, ces deux parties-là qui ont été mises en place pour développer des applications web. Donc, ASPNet Core 1 était vraiment orienté ASPNet, on va dire, et web à la base. Alors, un peu plus tard, on a vu apparaître ASP.NET Core 2. Oui, un peu plus tard, on remarque, là, la version 1, elle est en 2016. Hein. Personnellement, je trouve ça vachement rapide. On vient juste de sortir de 2018. Et donc, en deux ans, il y a déjà ici quasiment trois versions qui vont être sorties avec une vitesse de déploiement et d'utilisation qui est quand même, je trouve, phénoménale, quoi, par rapport à des nouveaux outils aussi. Donc, .NET Core 2. Alors que la version 1 permettait donc, euh, permet d'exécution de .NET sur des nouvelles plateformes, ça prend seulement en charge un ensemble limité d'API. Et donc, ça, ils ont voulu ben, commencer par le début, on va dire. Donc, afin d'y remédier, Microsoft a créé .NET Standard, qui spécifie là l'ensemble des API que n'importe quel runtime .NET, qui donc va être compatible avec ce .NET Standard, que n'importe quel runtime .NET doit mettre en œuvre pour que le code et les binaires puissent être partagés dans l'ensemble du système .NET. Ça, c'est aussi un gros problème qu'on avait avant. On avait les, la possibilité, avec Zamarin notamment, de pouvoir créer du code partagé ou des bibliothèques partagées, mais c'était des bibliothèques communes. Il n'y avait pas de standard vraiment entre tout. Et donc ici, avec .NET Core 2, Microsoft a mis en place, une, on va dire, une sorte de documentation, un livre, qui répertorie toutes les API. Et ils en ont rajouté plus de 20 000 d'ailleurs avec euh, .NET Standard 2, donc dans .NET Core 2, qui donne toutes les spécifications que... Une implémentation de ce .NET standard va devoir supporter pour être compatible .NET standard. Et donc il y a .NET Core 2 actuellement, il y a le framework, il y a .NET framework classique, et il y a euh, Xamarin et il y en a toute une série d'autres qui sont disponibles avec cette, euh, cette spécification. Donc la version 2 de .NET Core, elle a été livrée en juin 2017, donc une grosse année plus tard, et elle inclut la prise en charge du .NET standard 2.0, qui, qui donne accès à toutes ces API. Et on a également vu introduire la Windows Compatibility Pack, qui est donc un paquet Nuget qui inclut de nombreux API pour Windows uniquement, tels que notamment System Drawing, System Directory Services et, et bien d'autres. Et donc ça, ça permettait à ce moment-là de pouvoir développer en .NET Core, même sur des plateformes qui ciblaient éventuellement Windows pour certains aspects sans devoir tout, euh, tout changer, tout recréer. Donc c'était le même, le même code, le même code c -Sharp. Et donc la team .NET Core a également poursuivi ses efforts pour faire de .NET l'un des frameworks les plus rapides du marché. Et deux indices que Microsoft cite dans cet article-là notamment, c'est l'indice de référence Tech Empower, qui est géré par un groupe de travail indépendant à Microsoft, qui a classé .NET Core en septième position dans, dans le, le cadre des traitements de texte brut, donc dans l'analyse dans de texte. Il a été classé également sixième au Test Fortunes pour des performances web et des données qui donc battent ainsi JavaScript et Node.js. Euh, pardon JavaScript Java et Node.js. Donc c'est pour dire qu'on essaye de faire un peu le paquet par rapport aux différents outils de, de traitement de texte, de, de site web et autres.
1: Sachant que les ceux qui sont avant, euh, si je me souviens bien, c'est des, des des configurations qui sont un petit peu exotiques
0: quoi. Oui, c'est ça ouais, ouais. Oui, ça va. les plus connus comme Java, Node.js, ben, du, du coup, se retrouve hein, un, peu, un peu derrière cette sixième plateforme. Mm -hmm. ouais. Et donc voilà, ça c'est là où on est actuellement, version 2, version 2.2 d'ailleurs pour le moment, je pense. Et on parle maintenant d'arriver à la version .NET Core 3. On va voir, elle arrivera dans quelques mois. .net Core 3, c'est la prochaine version donc, majeure de cette plateforme. Elle comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et notamment Richard en a parlé, telles que la prise en charge des applications de bureau Windows avec notamment Windows Forms et Windows Foundation. WPF, Windows Presentation Foundation, et une nouvelle mise à jour, enfin compatibilité avec Entity Framework version 6. Pour le développement web, il ajoute également le support web côté client C-Sharp avec Razor Components. Donc c'est ce qu'on connaît pour ceux qui ont déjà regardé, on avait déjà parlé dans, dans les anciens podcasts de Blazor. Donc Blazor côté serveur, enfin, côté serveur et côté web client existera dans la version euh, .NET Core 3 sous ce nom de euh, Razor Component. Et donc, ça va inclure également dans .NET Core 3 la prise en, en charge de C -Sharp 8 et du .NET standard 2.1. Donc, Microsoft a rajouté la prise en charge de scénarios Internet euh, de type euh, Internet des objets, IoT. Avec .NET Core 3, vous pourrez donc maintenant programmer des capteurs sur Raspberry Pi ou Arduino. C'était faisable avant également avec le framework .NET, mais c'était un framework particulier. Ici, si c'est vraiment le, le même framework qui va pouvoir être appliqué. Il a également mis en place la gestion de ARM64, qui est en complément du ARM32 qui est déjà en place. On en avait déjà entendu parler d'ailleurs par rapport à ça. Et donc .NET Core 3 va supporter entièrement aussi le langage ML.NET. Donc ça, c'est le framework Machine Learning qui a été conçu par Microsoft pour les développeurs de .NET. Et c'est un produit qui est déjà disponible d'ailleurs dans Machine Learning, dans Windows Defender et dans PowerPoint Design. Je ne sais pas si vous vous voyez dans PowerPoint, parfois quand vous faites des opérations, vous avez un petit pop-up qui vous dit « tiens, je peux vous aider et vous, vous créer pour vous en quelque sorte votre présentation ». Et donc ça, ça fait partie et ça a été développé apparemment avec ML.NET. Et donc en utilisant ML.NET, on va pouvoir ajouter de nombreux scénarios d'apprentissage machine aux applications existantes, comme par exemple les plus connues, c'est des analyses prévisionnelles, analyses de sentiments, analyses de reconnaissance faciale, de classification d'images. Tout ça, c'est des services qui existent déjà dans Azure et qu'on va pouvoir utiliser via ce langage ML.NET. Et donc la grosse nouveauté par rapport à à.NET Core 3, c'est ce que Richard a parlé il y a quelques secondes, c'était l'intégration euh, de Winforms et WPF. Alors pour rester dans cette philosophie .NET Core, première chose que Microsoft a fait, c'est d'abord de rendre euh, WinForms et WPF open source. Ça reste sur le même principe, donc il a été mis sur GitHub. Et donc .NET Core 3 va ajouter la prise en charge de WinForms et de WPF avec deux bibliothèques nouvelles en open source sur GitHub pour l'intégrer dans .NET Core. Et donc pour toute, la, toute première fois, on va pouvoir, les clients vont pouvoir être en mesure de voir le développement de ces différentes briques qui étaient toujours sur des dépôts, des repositories privés jusqu'à présent chez Microsoft. Euh, ben, ce que Microsoft répond dans l'article, il dit, c'est simple, ça vous donnera accès à toutes les évolutions de .NET Core et vous allez pouvoir ainsi publier à la fois des applications .NET et .NET Core dans un seul fichier exe. Et ouais. on va le voir, les évolutions, ben, c'est surtout le, le fait de, des mises à jour. C'est ce qu'on a parlé un peu par avant, c'est le framework. On a des évolutions de framework mais qui sont assez lentes et on va justement expliquer pourquoi. Alors, d'abord parler du .NET Standard 2.1. Donc, lorsqu'on adhère au standard .NET, on peut créer des bibliothèques qui fonctionnent sur toutes les implémentations .NET. Donc ça, c'est le principe. .NET Standard, c'est le standard qui permet de donner la, la base des implémentations derrière. Donc, non seulement .NET Core, mais aussi Xamarin ou Unity, par exemple, vont ou respectent déjà tout ce standard. Dans .NET Standard version 1.x, Microsoft n'avait modélisé que les API qui étaient déjà communes à travers les différentes implémentations. Ici avec .NET Standard 2.0, ils se sont concentrés, concentrés sur le fait de faciliter le portage du code framework existant vers .NET Core et ça a permis ainsi non seulement de créer 20 000 API supplémentaires, mais également un mode de compatibilité qui permet de référencer les bibliothèques .NET Framework à partir de bibliothèques basées sur .NET Standard sans devoir tout recompiler à ce moment-là. Et pour ces deux versions de la norme, il n'y a pratiquement pas eu de nouvelle fonctionnalité, car tout, tout ce qui a été mis en place, c'était globalement ce qui existait déjà dans les API dotnet existantes. C'est juste pour avoir une, une migration une compatibilité sur l'existant. Le, Ici, avec un standard 2.1, ça a changé. Microsoft a, on va dire un peu pour la première fois, rajouté des API. Il y a plus de 3000 API qui sont pour la plupart nouvelles et qui ont été introduites dans le cadre du développement de nouvelles fonctionnalités sur notamment .NET Core. Et en ajoutant à la norme ce qu'il fallait évidemment pour que ce soit compatible avec .NET Standard, donc ça va être mis en place également sur le reste. Et de quoi on parle là On parle d'une série de fonctions dont je vais en citer euh, trois. La première, c'est le span, span de T. Vous avez peut-être entendu parler de ça, et ça a fait beaucoup de bruit, notamment au moment où c'est arrivé, parce que ça a permis d'avoir une énorme augmentation de performance, sans quasiment devoir rien faire au niveau du .NET, du .NET Core. En fait, dans .NET Core 2.1, Microsoft a ajouté un nouveau type, span, span de T. En fait, c'est un type de tableau qui permet de représenter la mémoire gérée ou non gérée, donc un tableau en mémoire, mais de manière uniforme. C'est-à-dire, quand on utilise un tableau et qu'on veut manipuler, traditionnellement, ce qu'on fait quand on le manipule, c'est qu'on fait des copies de ce tableau. Ici, avec Span, la structure du tableau, elle va être allouée sur la pile, donc déjà une allocation et des allocations de mémoire beaucoup plus rapide, et sans aucune copie du tableau initial. Et ça va être réalisé par ce Span de T, qui est maintenant au cœur de la plupart des améliorations liées à la performance de notre .NET Core. Et donc, ça permet ainsi de gérer la mémoire tampon d'une manière beaucoup plus efficace et d'aider à réduire les affectations et les copies au lieu d'utiliser des, des tableaux classiques. En fait.
1: Oui, il y a eu des tests de performance qui ont été faits et euh, je crois que c'est assez impressionnant.
0: Les tests de performance, effectivement, sont fabuleux. Le simple fait de passer d'une version à l'autre, comme on utilise derrière les, les bibliothèques classiques, on va dire, de natives de .NET Core, bah, on continue à travailler avec les mêmes bibliothèques, les mêmes méthodes, mais notre code explose en termes de performance. Mmh. Alors, dans le même ordre d'idées, toujours en question de, de performance, ils ont rajouté également un type qui est le value task de T. Donc, dans .NET Core 2.1, la caractéristique la plus importante, c'était l'amélioration la, des éléments de base pour supporter la compatibilité, donc les scénarios haute haut, haut performance. Et ça, ça comprend l'amélioration du async await. Donc, ça, c'est bah, async await pour traiter les, les cas de traitement, de gestion asynchrone de méthodes. Ici, le value task, il existe déjà. On peut déjà l'utiliser, mais euh, il va permettre de traiter, ça, termine, ça permet de, de vérifier si l'opération s'est terminée de façon synchrone sans avoir à attribuer une nouvelle task. Et donc avec .NET Core 2.1, Microsoft l'a encore amélioré pour avoir une value task non générique qui permet de réduire les allocations mémoire, même dans le cas où l'opération doit se terminer de manière synchrone ou de manière asynchrone. Et ça, ça a été mis en place dans tout ce qui est traitement réseau de type Network Stream et sockets. C'est déjà utilisé également. Dernier point que euh, .NET Core 2.1 a, a déjà mis en place, c'est des fonctionnalités dans les classes de base. Donc .NET Core, ça a été créé en open source et Microsoft a ajouté de nombreuses petites fonctionnalités dans la bibliothèque de base, telles que notamment la structure de type système H-code. Et ça, ça permet de faire des combinaisons de codes de hachage pour des nouvelles surcharges de type euh, System.String String, par exemple. Donc, il y a environ 800 nouveaux membres dans .NET Core et elles ont déjà été pratiquement toutes ajoutées à .NET Standard 2.1, à cette norme. Et donc, nouveauté aussi par rapport à .NET Core 3, c'est évidemment le C Sharp 8. Donc ça, C Sharp 8, je ne vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités présentes dans cette version, mais peut-être prendre deux ou trois améliorations, notamment, moi celle que je préfère, c'est les types de référence nullable. Si vous savez pour le moment, quand vous travaillez avec un type simple, un, un nombre entier ou un, un, un comment, une chaîne de caractères, ben, vous pouvez les rendre nullable en mettant un point d'interrogation, mais vous ne savez pas le faire sur des objets. Un objet par défaut est nullable. Ici, on va pouvoir dire que on a des types qui sont non nuls, des objets non nuls par exemple. Et donc ça fait partie des plus grands problèmes qui arrivent au niveau du, des développements de code qu'on réalise. Et donc, c'est ce que Microsoft essaye de faire, c'est de créer des types de références nullable pour aider à prévenir les exceptions de références nulles et à promouvoir des pratiques de codage beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables. Donc, vous pouvez, vous, on va pouvoir demander d'activer cette fonction donc, ce n'est pas obligatoire, c'est une fonction paramétrable, on va dire. Dans, dans Visual Studio, il y aura une case à cocher, qui permet d'obtenir des avertissements lorsque vous allez affecter une valeur nulle à des variables ou des paramètres de type chaîne de caractère, par exemple, qui n'ont pas accédé à cette valeur nulle, qui n'ont pas autorisé cette valeur nulle. Donc, par exemple, si on veut qu'une variable de type string contienne des données nulles, il va falloir faire un string point d'interrogation. Si on ne le met pas, avec ce case coché, on va recevoir un warning pour nous dire « Attention, là, il y a un problème. » Autre fonctionnalité intéressante, c'est la gestion des flux asynchrones. Et ça, ce sont des flux de données tels que on a async await qui vont pouvoir être mises pour les méthodes async await. Ici, on va avoir un nouveau type qui est un i e async qui va être l'équivalent d'un i e donc des, des éléments de type list, des tableaux. Et on aura par exemple la possibilité de faire un await for each t element in source. Donc de faire des await for each, donc de pouvoir boucler sur des tableaux, mais de manière asynchrone, donc d'augmenter évidemment les performances. Quoi. Euh, et une dernière fonctionnalité, c'est l'implémentation par défaut des membres d'une interface. Bon, ça, à voir, il y a mmh. débat ouais, là-dessus, est-ce que c'est bien je, ou pas Je ne suis pas fan. Mais... Non, moi, je dis comme ça, moi je ne suis pas fan non plus, mais enfin, bon, à voir. On va voir sur mmh. la pratique des choses ce que ça peut donner. Alors, une question se pose, c'est souvent, c'est comment .NET Framework et .NET Core vont pouvoir avancer ensemble? Moi, c'est souvent les questions que les clients me posent, c'est oui, mais alors, .NET Framework, en gros, il est mort. Microsoft va faire que du .NET Core et arrêter les développements de .NET Framework classiques. Donc, les réponses à ça, c'est .NET Framework, c'est l'implémentation .NET. Oh là, je m'attends. Je sais pas ce qui se passe. <rire> il y a un micro qui s'est mis en route. Oui, j'ai un problème de. De micro. De haut-parleurs. Ouais. Donc, je disais, le .NET Framework, c'est l'implémentation de .NET qui est installée actuellement sur plus d'un milliard de machines. Et donc, Microsoft essaye de le rendre le plus stable et le plus compatible possible, évidemment, par rapport aux versions précédentes. Et ça, c'est un gros problème et c'est pour cette raison qu'il évolue, le .NET Framework standard, on va dire, installé, il évolue à un rythme beaucoup plus lent que .NET Core. On voit ici .NET Core sorti en 2016, on arrive à la version 3, et entre-temps, on a eu toute une série de, de versions intermédiaires. Même la sécurité, évidemment, ou les corrections de bugs qui peuvent causer des cassures dans des applications, pour causer des problèmes dans des versions euh, supplémentaires de .NET classique, .NET Framework, ben, les applications qui dépendent du framework précédent, si on met une nouvelle version, on n'est pas toujours certain qu'elle va pouvoir fonctionner directement. Donc, c'est souvent un gros problème dans les entreprises de faire des évolutions et de faire des mises à jour de cette version de framework. Donc, Microsoft va toujours garantir, va toujours s'assurer que ce framework prend toujours en charge les dernières mises à jour réseau. Et .NET Core, lui, va être un framework beaucoup plus libre, beaucoup plus multiplateforme, mais beaucoup plus évolutif, puisqu'on va pouvoir l'installer, ce qu'on a dit, hein, côte à côte, side by side. Et donc, on va pouvoir avoir plusieurs versions en même temps. Donc, ça permet là vraiment de déployer ou de fournir une nouvelle version de .NET Core en étant certain que si votre application a besoin de fonctions propres à une version précédente de .NET Core, qu'elle ne va pas y avoir de risque puisque vous pourrez empacter carrément dans le répertoire la version du .NET Core dont vous avez besoin. Donc, ça signifie que .NET Core, lui, va bénéficier de nouvelles API et de nouvelles fonctionnalités de langage beaucoup plus rapidement au fil du temps, mais beaucoup plus rapidement que le .NET Framework ne peut le faire actuellement. Et donc, si vous avez des applications .NET Framework classiques, ce qui est conseillé, c'est de ne pas passer à .NET Core, de continuer à travailler avec .NET Framework. Évidemment, si vous voulez tirer parti des nouvelles fonctionnalités de .NET Core qui apparaissent régulièrement, ben là, c'est plus simple de passer sur .NET Core, bien entendu. Mais donc, .NET Framework et .NET Core, ils vont être entièrement pris en charge par Microsoft dans les années à venir. Microsoft va, ce framework fera, euh, pardon, .NET Framework fera toujours partie de Windows, même à l'intérieur de Microsoft. D'ailleurs, de la société, il y a toujours énormément de développement et de programmes, de gamme de produits qui sont toujours basés sur ce .NET Framework. Mais c'est clair qu'à l'avenir, .NET Core et .NET Framework contiendront des fonctionnalités quelque peu différentes, puisque .NET Core va évoluer et va fournir des points d'entrée des points parfois que .NET Framework ne pourra probablement pas fournir tout de suite. Donc tout doucement, Framework va mourir. À terme, il évoluera à mon avis nettement moins rapidement que ce qu'il a lentement fait jusqu'à présent. Mais il sera toujours supporté. Pour l'instant pour l'instant, oui. Ça, je pense qu'en termes de support, un milliard de machines, et vu le nombre de, de développements qui sont toujours présents, mais enfin, on ne sait pas ce que l'avenir va fournir également. Moi, ce que je conseillerais, c'est si on doit faire un nouveau développement et que .NET Core possède toutes les fonctionnalités qui sont demandées pour le développement, bah, autant l'utiliser, autant utiliser .NET Core.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors Surtout si euh, maintenant l'application intègre le .NET. Ça veut dire que si tu as une application que, qui va pas forcément évoluer beaucoup et oui. que quand tu vas déployer une application, elle va prendre que ce qu'elle a besoin au niveau de son, de son déploiement, ben, quelque part, c'est assez sécure, quoi
0: non C'est ça, ouais, ouais. non tout à fait. C'est la raison pour laquelle .NET Core va pouvoir évoluer plus vite, puisque si il rajoute des fonctionnalités qui viennent casser, toi, ton développement précédent, avant, ben, il fallait faire évidemment les corrections et s'adapter. Là, ton ancienne application va pouvoir travailler avec un ancien framework .NET Core. Imaginons .NET Core 3 rajoute des nouvelles API, mais casse des API du .NET Core 2.1, ben, tu utilises toujours le 2.1 sans problème, quoi.
2: Ouais, et puis euh, si c'est fragmenté, c'est génial. Du coup, toi, tu n'as pas besoin forcément d'évolution super euh, importante dans ton appli, donc euh, c'est pas plus mal. Ouais. 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 tout à
0: fait. Et le fait que soit intégré tout en un seul répertoire, un seul bloc, il y avait eu d'ailleurs des démos, euh, je crois que c'était Scott Hasselman qui avait fait tout au début des premières versions de .NET Core. C'est une compilation sur son Windows, il met le code enfin, euh, le résultat le binaire sur une clé USB, il prend un Mac, il tape dedans, il l'exécute, sans rien installer, ça s'exécute. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voir.
1: Ouais, ce qu'il ce, ce qu faut bien dire, ce qu c'est qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de fonctionnalités dans .NET Core, mais il y a, il y a encore euh, quand même des, des, des manques qui sont assez importants. Euh, comme tu disais, il faut, faut bien vérifier avant de s'embarquer ouais. dans un projet de .NET Core que euh, toutes les fonctionnalités sont, sont bien présentes. Je prends, je prends un exemple, si vous voulez faire du, du, du temps réel avec euh, SP.NET, en utilisant SignalR, il y a un début d'implémentation de SignalR dans .NET Core, euh, mais on est encore loin de toutes les fonctionnalités qui a dans, dans la version du framework .net classique. Ouais.
0: Apparemment, c'est une des évolutions du .net core 3 aussi, l'intégration ouais. de Sigaler, ça devrait ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beau... Moi, on a eu ici par exemple chez un client, où on a voulu enfin on est en train de redévelopper en .net core, mais euh, anciennement, c'est un projet qui a 15 ans, il était développé en .net classique et ils ont utilisé à quasiment à tous les endroits tout ce qui est web service et euh, WCF Windows Communication mmh. Framework. Ça n'existe plus en Dot .Net Core 3. Les, mmh. les web services, on est plus passé sur des, des web API avec du JSON. L'utilisation de l'XML existe aussi. Il y a des frameworks ou des bibliothèques séparées. Mais c'est plus en standard dans Dot .Net Core. Donc c'est des choses, effectivement, il faut bien analyser ce qui est. Il y a des outils d'ailleurs de compatibilité, je pense, hein, qui permettent de prendre ton code et de vérifier si, si ça marche ou pas, s'il si te manque des morceaux ou pas. Mmh. Donc voilà, et donc ça, ce qui est prévu au niveau de la sortie de .NET Core 3, euh, Microsoft annonce ici le second semestre 2019 pour avoir une version euh, disponible de .NET Core 3.
1: Je pense ah, qu'on voilà. aura, aura une idée bien plus précise euh, au moment de la build, qui est en, en, ouais. en mai, je pense. Oui,
0: ouais, 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 ouais. Bah, on voit tout ça d'ailleurs sur GitHub, on voit l'évolution, on voit régulièrement des choses qui, qui sont mises en place, mais c'est vrai que qu'il y, 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 y a pas mal de de fonctionnalités, je vais dire, qui vont encore devoir arriver. Et encore une ce matin, d'ailleurs, il euh, faut que je retrouve le nom exact que je, je suis en train de rechercher, qui, si j'ai bien compris, est le fait de pouvoir charger, décharger des bibliothèques euh, à la volée, ce qui était le cas disponible dans notre NETS, standard, enfin, .NET classique, framework, mais pas .NET Core. Donc, c'est ce qu'ils appellent les collectible assemblies. Donc, les assemblées, les assemblies collectables. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Et donc, ça, c'est, à mon avis, une des fonctionnalités. Donc, c'est le fait de pouvoir, par exemple, euh, on peut faire ça, en .NET framework classique, tu crées un, un texte, un string, qui contient du script c -sharp. Donc, tu mets une classe, euh, et tu demandes directement à ton application, de la compiler à la volée, donc de charger le résultat de l'assemblée en mémoire, de l'exécuter. Et donc ça, c'est très pratique quand tu veux rentrer un code dynamique et rajouter des, des petits scripts à l'intérieur de ton code. Quoi. Donc des, ça, plugins. Ta... des plugins, tu peux le faire en mettant des, des interfaces et en venant les lier. Là, c'est vraiment mettre ton code dedans. donc as, Dans ton application, tu imagines tu as un éditeur et tu dis à l'utilisateur, vous pouvez taper le code C-Sharp comme que vous voulez. D'accord. Et, okay, et je fais de la compilation à la volée. Quoi. Bon, oui. ouais. donc, ça ouais, ça' un ex
2: client en train de taper du code.
0: Ouais. Bon, ah, oui, voilà, hein, tous les façon... clients font ça. Hein. <rire> <rire> non, mais par contre, tu peux leur donner, toi, du code pour que eux, qu'eux, personnal... de manière personnelle, pour qu'ils puissent personnaliser leur application par après.
2: En parlant de code, on parle d'IDE. Mm -hmm. Il reste plus que 10 minutes, là. Ouais. On va parler de Visual Studio 2019. Mm
0: -hmm. Vas-y, alors, puisque ça, c'est effectivement qui voilà. dit .NET, .NET Core. Et on dit Visual Studio. On est bon. Le hein. Pro de
2: l'enchaînement. Le ouais, est... C'est l'expérience. C'est 2019. Alors, bon, tous les deux ans, il y, y a Visual Studio qui, qui sort une version majeure euh, de son IDE. De... Et donc, on en a parlé brièvement la dernière fois. Donc là, on va regarder un petit peu en détail. Alors, euh, la première chose déjà, c'est euh, la team, elle a travaillé énormément sur la rapidité. Alors, ils ont fait beaucoup de tests. Hein, euh, ils ont fait des tests AB, ils ont fait beaucoup de sondages sur les communautés, ils ont, pas, ils ont
0: pas arrêté depuis deux ans pour sortir cette version de 2019 Au niveau je t'interromps la... juste deux secondes, je vais t'interrompre régulièrement je suis désolé, <rire> ouais, tu parlais de test AB, moi c'est un truc qui m'épate toujours et que je trouve ça, euh, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire mais sur le principe juste pour expliquer, test AB c'est on crée par exemple une interface graphique, enfin on en crée deux et on met de manière on va dire aléatoire un utilisateur qui va tester la première et le deuxième qui va tester la deuxième donc ça. la première est le A, le deuxième le B, et puis on regarde ceux qui ont fait le plus de commentaires positifs sur le A le B, et puis et en fonction de ça, on choisit. Quoi. Et plein de sociétés font ça, je trouve ça toujours magnifique. Donc quand on voit un Facebook ou, ou même Azure, quand ils sortent leur, leur interface graphique, ce n'est pas juste au hasard ou quelqu'un qui a décidé. Quoi. Ils ont fait ce genre de test derrière. Je trouve ça, ça se magnifique.
2: fait aussi au niveau de la publicité, en fait, quand tu, tu travailles avec ouais. des publicités des types Google, tu peux lancer des tests AB, et pour voir quelle est la pub qui, qui marche le mieux, en fait
0: Ouais, C'est euh, ça. Lequel tu as plus
2: de retours euh, sur investissement. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh... Que votre projet soit grand ou tout petit, en fait, la team Visual Studio, ils ont amélioré énormément le temps de chargement euh, pour, en fait, euh, aussi pour qu'on ait vu rapidement la main sur l'UI. Parce que par, par énormément de systèmes de background, euh, dès que tu charges ton application, il faut que tu aies un truc de réactivité. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que sur ma machine, bon, elle est plus si récente que ça, mais euh, Visual Studio, parfois, bon, il trime un peu et j'ai je, je, même très souvent, alors après c'est ma machine, hein, des ne réponds pas, pour te dire. Hein, Au chargement, hein, j'ai pas encore chargé mon projet. Hein. Bon, ouais, <rire> en fait, ils ont énormément... <rire> Ils ont énormément travaillé le truc. A euh, noter que maintenant, depuis euh, nous, le, le nouveau menu, on peut cloner euh, directement un truc qui vient de GitHub ou d'Azure DevOps en haut à droite. Donc, quand vous regardez l'interface, là ici, c'est très très épuré. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, la, la simplification de l'interface, en fait... Euh, quand on va sur la slide suivante, s'il te plaît, oh, quelques changements au niveau de l'interface. Donc Déjà, ils ont adouci le thème bleu, euh, qui n'avait pas changé depuis la version 2012. Ouais. Euh, et les autres thèmes, si vous utilisez les thèmes foncés ou, ou light, euh, bah, ils vont, ça va arriver, mais pas tout de suite à la première sortie de Visual Studio 2019. Il euh, y a aussi la barre de titre qui a été retirée. Comme vous voyez, la première image du haut, il y a les trois, on va dire, trois lignes. Là, il y en a plus que deux. Euh, en fait, c'est la première partie horizontale qui est maintenant directement le menu. Donc, on gagne... En espace visuel en hauteur. Ça, c'est vrai que c'est pas idiot,
0: vraiment,
2: ça. Ouais, c'est pas idiot. On le voit beaucoup dans des nouvelles applications euh, mmh. qui sortent là dans, au niveau de Windows. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne saurais plus te dire où exactement. Alors, moi, je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin. Moi, personnellement, je n'aime plus. Alors là, c'est vraiment une, euh, mon côté personnel. Euh, je n'aime plus trop les icônes de 16-16. Je trouve ça lourd. Les menus, euh, OK, il en faut toujours. J'aurais préféré qu'ils s'orientent vers euh, ce qu'ils ont fait sur OneNote. Alors, clique un petit peu sur ta souris pour le PowerPoint. Normalement, il y a un clic, il y a une image. Non, 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 non pas... un clic. Il n'y a pas un truc qui vient en plus, là Voilà. Ah. Il voilà, ah, ah ouais, bah, y a, y a <rire> des, des animations. Évolues. Ça s'appelle PowerPoint. <rire> <rire> Alors, c'est impressionnant. Ah, en oui. fait, j'aurais préféré qu'il qui arrive là-dessus, moi, tu vois, quelque chose qui me parle le plus. C'est vraiment quelque chose. Et... Mm. Bon, Après, c'est mon point de vue et je peux m'en prendre quand moi-même. J'aurais dû participer sur les communautés. Pour proposer mes idées euh, j'aurais préféré qu'ils partent là dessus au niveau de visual studio en fait c'est une sorte de mix entre visual studio et visual code que j'aurais aimé je trouve que visual studio qui finalement l'interface elle est encore à l'ancienne quand tu ouais. regardes bien le menu des icônes qui sont à gauche où on a une accroche pour pouvoir déplacer un menu pour moi ça ça date d'office 2007 quand ils ont sorti leur premier ruban, c'était 2007, même avant, même avant, pardon, 2003. Donc, si tu veux, je ne suis pas très fan, j'aurais préféré qu'on ait un système plus moderne comme on retrouve dans OneNote, ou alors comme on trouve actuellement sur Outlook, la dernière, toute dernière version Insider d'Outlook 365, où en fait le ruban, en fait, il devient plus petit. Mmh. Et c'est vachement sympa. Donc, à OneNote, c'est un petit mixte entre l'Outlook 365 moderne, enfin, Insider et, euh, et ça. Et si tu veux, moi, ben voilà, au euh, Visual Studio 2019, je trouve qu'ils sont as been par rapport à ça. Ouais, vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, tu vois, selon mon, mon interface de travail, j'aurais aimé dire, ben voilà, moi, de toute façon, j'utilise que 6 euh, à 7 boutons dans l'interface, euh, qu'ils auraient pu trouver des thèmes, après qu'on peut personnaliser, mais j'adore l'interface de, de OneNote, qui est tellement simple, avec le petit mot à droite, enfin bref, voilà, ça c'était mon petit point de vue.
0: Ouais, c'est plus clean, mais il y a moins d'icônes aussi, puisque tu as à chaque fois l'icône, le petit texte. Enfin, On peut peut-être enlever ce texte d'ailleurs. Moi, dans Visual Studio, quand je le réouvre, franchement, j'utilise
2: peut-être 10% à, à tout casser, à tout casser toutes les fonctionnalités. C'est vrai.
0: D'où, ouais. j'aime bien Visual Studio Code. Oui, moi, ce qui me dérange juste dans Visual il Studio Code, euh, voilà. les... c'est ça, c'est ce qu'on disait tantôt. Et je comprends le fait que on essaye de développer pour d'autres plateformes, donc on n'a pas besoin, on ne doit pas toujours avoir des outils graphiques, moi ça me dérange. Enfin, J'ai peut-être été habitué comme ça, je veux peut-être paraître pour un, un vieux con en disant, j'ai besoin d'avoir des menus, des fenêtres pour pouvoir cliquer et cocher des cases, ouais. mais je j'arrive pas à retenir toutes les options et même savoir où il faut aller. Quoi. Donc dans VS Code, oui ok, on peut taper quelque chose, mais il faut déjà savoir ce qu'il faut taper. Là je cherche, et en général, il faut deux, de, trois recherches avant d'y arriver. Bah,
2: jamais, je crois il, sera, il sera beaucoup trop tard. Et en fait, ça sera plutôt des fusils à pompe qui vont nous sortir. Mais nous allons tous ensemble au Summit. Malheureusement, je ne suis pas dans la team du Visual Studio. Mais je me ferais un plaisir de sortir ça. Là, ils vont dire Monsieur, on, on, vous, on vous en parle depuis plusieurs années. Là. <rire> il est trop tard maintenant. C'est pour 2020, 2021. Visual Studio 2021.
0: Bon, non, mais ils vont pouvoir sortir des versions intermédiaires. Hein. Ouais, ouais. peut-être. 2019.1.
2: Voilà. Alors, on va passer maintenant euh, à autre chose, c'est l'amélioration de la recherche. Alors, la fonction ah. de recherche anciennement connue sous le nom de Quick lunch a été complètement réécrite pour euh, la reprendre, euh, pour la rendre plus rapide et aussi plus précise. Euh, elle offre maintenant une expérience de recherche plus tolérante. Alors, qu'est-ce qu'on attend par tolérant C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des fautes d'orthographe. Ça, c'est cool. Voilà, ce que je <rire> entends. Et donc... Euh... Voilà, donc là, on ouais. va pouvoir faire des fautes. Alors, je ne sais pas en quelle langue, peut-être, est-ce qu'ils vont accepter tout ça euh, Je ne sais pas. Alors, que l'on recherche des commandes, des paramètres, des composants installables ou d'autres choses utiles, la fonction de recherche va vous permettre de trouver plus facilement tout ce que vous recherchez dans l'IDE. Alors, comme on le voit, en plus, cette fenêtre, elle est super agréable. C'est-à-dire qu'en plus, on a aussi les raccourcis à droite
0: de mmh. toutes les fonctions euh, et, et qui nous permettent quelque part, de parfois, de les connaître. Ouais, donc, les rac clavier. Les, ces raccourcis clavier-là. Et ça, ça ressemble plus à ce qu'on retrouve au niveau de VS Code. Enfin, pas graphiquement, mais je veux dire, cette fonctionnalité de VS Code, on tape quelque chose pour essayer de le retrouver dans le, dans le système.
1: Voilà. Oui, ça, c'est ouais. très pratique.
2: Mais... Ouais. Ça va voilà. être plus facile pour mémoriser, en fait, tous ces, ces raccourcis clavier que, franchement, moi, je les connais quasiment jamais par cœur.
1: D'ailleurs, enfin, autant avec Visual Studio Code cette fonctionnalité de recherche, je l'utilise tout, tout le temps, autant dans Visual Studio euh, 2017, euh, Quick Launch, là je l'utilise jamais, quoi. parce que, ah à, ouais, chaque fois, chaque fois que à chaque fois que j'ai testé euh, pour, pour l'utiliser, ça me, ça me donnait n'importe quoi.
2: C'était pas clean. Alors justement, là ils l'ont déplacé en, avant, actuellement sur votre Visual Studio 2017, elle est en haut à droite. Là ils l'ont mis à la fin du menu. Donc voilà, c'est pour te rapprocher ton curseur pour que tu voilà. Exactement. Donc, en fait, comme ils ont enlevé la barre de titre, elle était là-dedans, je crois, de mémoire. Euh, J'ai fermé mon Village Studio. Mais maintenant, ils l'ont remis. Euh, bah, vu qu'il n'y a plus trois lignes euh, tout en haut, il n'y a plus que deux lignes, ils l'ont mis à gauche et aligné à gauche. Un truc qui est intéressant, c'est le l'EI. Ah, bah voilà, regardez, j'avais mis la capture. Oh, oui. Amazing, j'avais oublié celle-là. <rire> ouais, donc euh, Elle était tout en haut à droite, comme il n'y a plus cette ligne. Voilà. Alors, un truc qui intéressant. Non, tu es, à, tu es allé... Reste sur la page d'avant. Voilà, parce qu'il n'y a pas de slide pour cette partie-là. C'est... Euh, euh, l'AI, euh, l'Assistent IntelliCode. Donc, ça a été annoncé à la build de 2018. Alors, maintenant, depuis la version 2017, l'IntelliCode, c'est une extension. Alors là, je, je, je pensais que je l'avais tout le temps, moi, mais non, a priori, je n'ai pas fait gaffe. Donc, euh, les extensions, on doit pouvoir les télécharger pour Visual Studio et Visual Studio Code. Alors, jusqu'à présent, l'IntelliCode était basé sur un modèle d'apprentissage qui venait de GitHub, mmh. euh, mais qui... Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous utilisez du code qui ne sont pas dans ces repositories de GitHub? Alors, un truc qui est intéressant, c'est que peut-être vous utilisez des bibliothèques qui sont en classe interne ou des choses que vous, vous aimeriez bien voir dans votre IntelliCode pour votre team, par exemple. Ou eh des bien, patterns je... qui sont propres.
0: Ah bon L'inconvénient de GitHub, c'est que tu, du coup, tu dois respecter en quelque sorte les, les règles, les patterns qui sont mis dans voilà. le projet GitHub. Et du a coup, maintenant internes.
2: maintenant, l'avantage, c'est quand tu travailles dans une équipe où toi tu veux faire respecter ou des choses, bah, tu vas pouvoir dire à, euh, à l'IntelliCode Ben bah, voilà, moi, c'est mon code à moi pour mes équipes. Et puis, tu vas pouvoir donner un lien pour ce code-là. Et puis, du coup, l'IntelliSense, au niveau des gens qui auront le code, et eh bien, du coup, bah, il va proposer, toi, au sein de ton équipe, au sein de tes collègues, tes amis, tes, tes amis, ta famille, ton père, ta mère euh, bah, différents IntelliCode euh, bah, euh, qui ne sont pas sur GitHub. Donc ça, c'est un truc qui est... Tu travailles beaucoup avec ta mère, toi, avec Visual Studio bien, bien évidemment, bien évidemment. Comme la mienne, alors. Pour euh, mettre à jour son cookie tout ça, après, il y a une IDE sur son téléphone, et puis voilà. Avec la mise à jour, cette mise à jour-là, Microsoft, il a ajouté quatre autres langages supplémentaires pour IntelliSense, le C++, le XAML, euh, au niveau de ces extensions, tandis que TypeScript et JavaScript, et le Java, pardon, euh, ont été rajoutés à Visual Studio Code. Ça, ah ouais. c'est aussi super bien. Du coup, on, avant, on avait des extensions tierces. Maintenant, bah, il y aura les extensions MS au niveau de Visual Studio Code pour IntelliSense, pour le TypeScript. Donc, ça, ça va être cool. Le chausson que Denis, dans 5 minutes, elle est installée.
0: Oui, et je me demande, c'est pas dans cette fonctionnalité-là ou c'est après où il est in intelligent, c'est-à-dire qu'il te met celle que tu utilises le plus fréquemment au-dessus, au non bon, Certainement, je pense, certainement. Alors, on,
2: certainement. on va passer à CodeLens. CodeLens, je ne ah. sais pas si vous connaissiez, forcément, oui. Alors, ceux qui avaient Visual Studio Enterprise, c'est la petite ligne qui est en grise au-dessus de toutes les, 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 comment on les, appelle méthodes. Ça les méthodes. Alors, on a, ceux qui ont les versions intérieures ne l'avaient pas, ceux qui ont la version Community non plus. Alors le call of lens, c'est une fonctionnalité où l'on, euh, qui indique le nombre de références d'un type ou d'une méthode, ces informations s'il y a des tests unitaires euh, et s'il y a eu des changements, en fait une sorte d'historique. Alors. Euh, maintenant, ça va être dispo sur tous les Visual Studio et également sur les versions communautaires dès 2019. Donc, ça, c'est super
0: cool. Ça, j'ai jamais ouais. compris comment ça n'avait pas été fait dès le début. Quoi. Parce qu'en ouais. plus, moi, je me rappelle au départ, ils avaient sorti ça en extension. Donc, tu pouvais l'installer sur n'importe quelle version. Ah et ouais. puis, une fois que ça a été rendu officiel, ils l'ont retiré des extensions. Ils l'ont mis dans Visual Studio uniquement pour la version Enterprise. C'est-à-dire, toi, développeur, tu l'as utilisé pendant six mois. Maintenant, merci, au revoir. Quoi.
2: Voilà, donc... ça alors,
0: de plus, Microsoft,
2: ce qui est aussi extrêmement bien, et ça, ça va nous amener des supers extensions, c'est que le Code Lens est entièrement extensible. C'est-à-dire, de sorte, des, des, des éditeurs, toi, Denis, demain, tu vas pouvoir ajouter tes propres expériences ouais, pour bien. dire un truc en rouge en disant hey, arrête d'utiliser ça, arrête d'utiliser ce mot clé-loche, je viens de le détecter,
0: connard. Non, moi, il y a un truc que j'espère, mais je ne vais pas le faire parce que ça, ça, ça prend trop de temps, mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui va le développer parce que <rire> j'utilise. C'est, Tu vois, as, dans des méthodes, quand tu fais des tests unitaires, ils t'indiquent le nombre de tests unitaires qui sont passés, qui sont correct, correctement passés pour ça. Mais tu ne sais pas l'exécuter à partir de là, ton test unitaire, si tu le modifies. Tu ah, cliques droit dessus, quand tu cliques sur le passé, ping clic droit, réexécute C'est ça, il faut refaire un clic droit dessus. Moi, je voudrais éviter le clic droit, juste petit petite coche, clink, démarrer. Tu,
1: ben, il faut installer ReSharker.
0: <rire> à quelque part Richard Peur il se fait manger ouais. un petit
2: feu en fait ouais. ouais. alors code clean maintenant. Alors, Visual Studio 2019 il ajoute un nouvel icône euh, d'indication d'état du document en bas à droite de l'éditeur Bon, actuellement dans la preview c'est en bas à droite mais il semble que Microsoft va encore réfléchir à la position de cette icône qui est rouge si vous avez quelque chose qui ne sent pas très bon qui peut passer jaune ou vert en fait, qui indique le niveau de santé, euh, level, level, level de votre fichier code ou votre document. Alors, le clic avec le bouton droit sur la souris de l'icône euh, pour afficher les raccourcis vous permet de traiter euh, les problèmes du document, euh, d'exécuter un processus complet de nettoyage, etc. C'est etc.
0: Bon. la qualité du code, ça, je sais pas aussi. C'est ce ce qui qui est est la euh...
2: qualité du code. Alors, figurez-vous que quand j'ai vu cette news, je me suis dit, j'ai réouvert mon Visual Studio, je me disais, mais on avait ça déjà ben voilà, Comme j'ai toujours travaillé avec Richarpeur, pour moi, c'était naturel. Et je ne voyais pas le wow, « waouh, we are exciting ben, !»« Attendez les gars, on l'a déjà !» Non, non, en fait, c'était pas le truc.
0: Que je comprenne bien par rapport à ça, moi, ce que j'utilise, mais je n'ai pas Richarpeur, c'est il y a le code analysis, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, donc la gestion du code avec tes propres règles que tu définis. Quand il y a un problème, il te souligne le mot-clé pour dire « Attention, là, il y a un warning, mais donc dans le code. » Là, ça va en gros répertorier l'ensemble de tous les problèmes qui apparaissent derrière une icône, c'est ça bah voilà, donc si tu veux, maintenant ça
2: sera natif, ouais, aussi un Visual Studio. Et c'est
0: ça que faisait Richarpeur quoi. Il t'analysait ton code et disait euh, et non, tu là il y a un problème. Ouais, tu tu utilises jamais Richarpeur Denis J'ai jamais utilisé Richarpeur moi. Oh, T'es un, un pur toi. Ouais. Voilà. Mais ah, je connais des raccourcis clavier par contre.
2: <rire> bon, c'est tout pour aujourd'hui le, le timing il est dépassé mais il y en a plein d'autres de nouveautés mais on aura l'occasion puisque ça évolue encore je pense que Visual Studio 2019 bah, il doit sortir dans, dans les deux mois maximum hein, normalement
0: ouais, il va sortir assez rapidement je pense ouais. ben, à mon avis il va sortir avec .NET, Framework, euh, avec .NET Core 3 non rien. je ne sais pas je ne sais pas s'ils vont sortir en même temps ou pas ils ne sont pas nécessairement liés hein. Euh, non, je ne vois pas le rapport non. avec la soupe, mais. Non, je ne sais pas.
1: ça permettra de dire euh, en, en entreprise, vous pouvez passer à Visual Studio 2017, quoi.
0: <rire> voilà.
1: <rire> voilà.
0: C'est vrai, mais il y a beaucoup de sociétés qui travaillent comme ça. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Mmh. Donc voilà, ben je pense qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui des, des nouveautés, des actualités, .NET Core, de Visual Studio. Donc, euh, je pense que ça peut être un, un podcast intéressant. N'hésitez pas à remettre vos retours, euh, comme dit, on dit souvent sur les chaînes, vous mettez un pouce bleu. Là, je crois que c'est c'est quoi dans YouTube comme met un pouce bleu Sinon, vous mettez une étoile je ne sais pas où. Enfin, vous nous faites un petit coucou, <rire> comme ça on le sait.
2: <rire> vous votez 5 points sur 4. Sur, voilà, c'est ça. Mettez ou des vous,
0: commentaires.
1: Euh. Ou vous venez nous rejoindre sur le Slack pour un... Ah oui, donnez vos commentaires.
2: Ah oui, c'est mieux ça même. Et pour, pour nous rejoindre, qu'est-ce qu'explique Christophe. Christophe Christophe, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je connais plus l'email, c'est euh, bah, team@ je... at... Non, c'est quoi slack. Sais... Ah c'est Ah, .be. Voilà. Belgique euh, et puis là euh, vous recevez dans les la seconde le lien pour être dans le slack où il y a différentes channels. Ouais. En fait, le channel c'est base de données, cloud, desktop, divers hein, où on parle des vacances, mobile et tous les tools, les outils et le web, bien évidemment.
0: Voilà. Et puis, on a un bot qui s'appelle Christophe qui analyse tout ça, qui répond aux mails et... Il a le même nom. Il a le même nom. <rire> C'est dingue.
1: C'est marrant, <rire> ça. <rire> Quel hasard.
0: Allez, ben sur ce, je vous salue bien et on se retrouve d'ici quelques semaines, 3-4 semaines pour un prochain épisode. Parfait. Ça, ça va, va
1: Et bonne année encore. Ouais. À bientôt.